0: Ich möchte ja auch nicht sein, dass ich jetzt der erste Mensch war, der die Idee hatte, seine Brötchen selber zu backen. <lacht> 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 Doch. <lacht>
1: ja, alle Bäcker sagen so: naja, weiß naja ich jetzt vielleicht nicht, <lacht> nicht ganz. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Moin, Leute, und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Linda Grimm. Sie ist Inhaberin des Frühstückscafés Fräulein Wunder. Linda war eigentlich im Marketing eines Automobilzulieferers und hat dann beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen und zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwägerin ein Café zu gründen. Das war 2013. Jetzt hat das Café zehnjähriges Bestehen gefeiert. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie es war, den alten Job hinzuschmeißen und einfach loszulegen, was in zehn Jahren Gastro alles so passiert und wie es ist, wenn plötzlich Sterneköche bei dir in der Küche stehen. Also viel Spaß mit Yesps. Ja, erzähl mal, wie hat das bei euch eigentlich alles angefangen?
0: Letztendlich kam diese Idee mit dem Kaffee im Kreise meiner Familie auf. Es war schon immer so ein Running Gag zwischen uns, dass wir mal gesagt haben, ach, wenn wir mal ein eigenes Kaffee machen würden, dann würden wir das so und so machen. Das war aber immer nur aus Spaß. Ähm, ist auch nicht, dass jetzt jemand von uns schon groß in der Gastronomie tätig war, also meine, meine einen Großeltern, die waren so eine alte Landwirtschaft, also da hatte ich schon immer auch mit Lebensmitteln und so weiter zu tun, meine Mama natürlich auch.
1: Woher, meine andere um
0: darf? woher, Woher? kamen die? Also äh, aus Hordorf kommen wir alle. Ah, Hordorf, Hordorf, Hordorf. ja, das oh, ist ja hier, da, bist du aber hellen, da, kennt, man,
1: da kennt man, das ist, wenn man rausfährt, Richtung äh, Volkmarode, dahinter dann quasi, Dahinter, genau, ja. da ja, kommt ja, genau. Scharpen
0: und dann kommt Hordorf, Hordorf genau, genau, da genau. komme ich
1: öfter mal vorbei, ich fahre gern Rennrad, so, da ich öfter Ach, mal. Da ist und eine gute
0: Strecke, da fahren sie viele lang, gestimmt. Genau,
1: und ja Viele von meiner Schule ähm, waren, also Neue Oberschule, Ich waren war auf auch, den O Ach, siehste, ja, hier. Nein. Dann müssen wir, das müssen wir jetzt nach der okay. Aufnahme ausdiskutieren, alles klar, wenn wir da alles gegenseitig <lacht> kennen, aber ja, dann kennt klar. man sich ja irgendwie. Ja, genau. genau. Ja. Und
0: dementsprechend war das irgendwie, es hat sich, aber es war mir tatsächlich gar nicht alles so bewusst und irgendwie hat sich das nach einem Bauchgefühl irgendwie angefühlt, dass das dann in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, das war Weihnachten 2012, wo das wieder aufkam, ähm dass sich das irgendwie wie ein Lichtblick angefühlt hat, dass das irgendwie was für mich sein könnte. Und daraufhin ähm, habe ich mich einfach hingesetzt und habe angefangen, die Ideen aufzuschreiben, das ganze Konzept. Und das hat mir irgendwie was gegeben und hatte dann irgendwann so einen fertigen Businessplan, so grob ohne dass es natürlich auf eine Location adaptiert war, eigentlich so in der Schublade mit so einer Fünfjahresprognose prognose klar, mit erstmal Fantasiezahlen in irgendeiner Art und Weise, aber dass ich schon so sagen konnte, äh, mit allen Kalkulationen, was habe ich an Investitionen und wie und wo, wie amortisiert sich das Ganze und so weiter. Das hätte ich hatte ich schon mal einmal alles grob vorbereitet und mhm. habe dann auch eigentlich wirklich nur aus Spielerei äh, Termine für Location-Besichtigungen äh, ausgemacht, ohne dass ich tatsächlich wusste, was ich da tue. Hm. Und ähm, habe da aber erstmal so ein bisschen das Gefühl für bekommen, glaube ich. Und ich glaube, das war auch gut, dass das letztendlich alles so gelaufen ist. Ähm, weil diese äh, Location, die wir jetzt haben, seit zehn Jahren, das ist ja das ehemalige Café Gregg, was vielleicht der ein oder anderes Braunschweig auch kennt. Das gab es ja vorher auch 30 Jahre. Ähm, und äh, das stand tatsächlich bei Immobilien-Scout. und ich weiß noch genau, dass meine Schwester mir das dann einfach äh, den Link geschickt hatte und ich dann aus dem Büro heraus da einfach angerufen habe und so hat das dann alles seinen Lauf genommen. Erst habe ich den Makler überzeugt, dann habe ich mit dem Vorpächter gesprochen, den war das auch wichtig, wer danach ähm, noch reinkommt, ob das so in die Umgebung passt, weil das auch ein bisschen Herzblut drin gesteckt hatte. Dann mit dem Vermieter und dann ging es halt um die Finanzierung und äh, ja, und dann weiß ich noch genau, dass dann alle erst so ein bisschen waren, ja, Linda, super, das klingt jetzt erstmal schön, du hast ja schon ein Konzept, das haben wir jetzt alles gehört und dann würden wir das auch an dich vermieten, aber wie willst du denn jetzt diesen Abschlag finanzieren? Ich sagte, naja, ich würde jetzt mal mit der Bank sprechen. Und hm. dann haben sie noch gesagt, also Linda, ganz im Ernst, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Die, das die darf Band, man nicht sagen
1: bei so einem Gespräch. Ja, ja die, die Bank so gibt tun. kein
0: Geld für die Gastro und so, das waren alles so Aussagen. Ne? Ja. Und äh, ja, also das war, wollten sie mit, ja, keine Ahnung, da habe ich gesagt, ja gut, habt ihr andere Interessenten? Dann gibt es den weiter. Also ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich habe es ja in dem Moment noch nicht mal gecheckt, dass ich es ernst meine. Es war bis zuletzt Spielerei. Ich glaube, sonst hätte ich nie diesen Mut aufgebracht, meinen Job zu kündigen und das einfach zu machen. Hm. Um, und dann bin ich zur Bank, um, auch über tatsächlich über einen Kontakt von einer ehemaligen Kommilitonin, mit der ich zusammen studiert hatte, die in der Gewerbekundenbetreuung war. Die hat mich an den netten Kollegen verwiesen.
1: Das ging dann rasend schnell. Ja, ja. richtig schnell. Kannst du dich noch erinnern? Also du, du hast ja gerade schon gesagt, du hast den Businessplan schon, dann hast du es mit der, dann hast du die Location das erste mal angeguckt und dann bei der Bank das alles geklärt ja. ähm, mit den finanziellen Sachen. Mhm. Wie, wie war das das erste Mal, als du da ähm, das bei äh, dieser Immobilienplattform gesehen hast, dass das frei ist, dieses mhm. diese Location? Als du das dann gesehen hast und dann das erste Mal, als du vor Ort warst und gesehen hast, was das ist, also das ist ja eigentlich eine sehr tolle. Location mm. da äh, bei euch. da ja. der, Also ich kannte ähm, die Location Ratsberg, vorher tatsächlich schon. Mh. Ich habe da
0: auch schon da in der Nähe gewohnt gehabt. Ähm, war da aber tatsächlich selber gar nicht so oft. So zwei, drei Mal und fand es immer super schön dort. Gerade wegen des Wintergartens. Genau, und dieser die verglaste Wintergarten. Ne? Genau. Ist sehr, genau. Ähm, und ich glaube, in diesen Gesprächen, wo ich mir die Location dann angeguckt habe, war für mich eh klar, dass ich die toll finde. Und da war natürlich auch erstmal noch so eine Euphorie. Oh Gott, wenn man das jetzt wirklich machen würden. Und da war ich eh begeistert. Ähm, ich glaube, so der krasseste Moment, was diese Location angeht, wo ich realisiert habe, wie schön ich sie finde, war, nachdem ich diese Zusage gekriegt habe und am Freitag gekündigt hatte. Und dann weil ich ja auch da in der Gegend gewohnt habe. Und ich habe ausnahmsweise an diesem Tag irgendwie bei mir keinen Parkplatz bekommen und musste tausendmal in die Schleife fahren. Und letztendlich habe ich in der Straße von einem Café geparkt. Hm. Und habe es dann gesehen und dachte mir, krass, jetzt meins.
1: Das ist ja wie Schicksal. Das war wirklich so, so richtig. Ja. Also es
0: war wirklich in vielerlei Hinsicht ähm, ja, viel, was sich irgendwie gefügt hat. Ja. Ja. ja,
1: aber man muss auch sich ein bisschen mit Zahlen auskennen, wenn man in die Gastro will, sagst du, ne? wenn du den Hintergrund nicht. auch mitbringst. Also ich frage genau.
0: mich wirklich, ich bewundere alle, die keinen, also davor, vorher nichts mit zu tun hatten, wie, wie die das teilweise machen, weil ich denke mhm. mir manchmal schon, boah keine Ahnung, wenn es um Steuern geht oder sowas. Ne? Und ich hatte das auch teilweise in meinem Studium und so weiter. Ne? Aber sich da in voller Gänze, du hast ja einfach auch tausend andere Dinge zu tun. Du bist ja von morgens bis abends irgendwie nur damit beschäftigt, tausend verschiedene Dinge zu tun. Eigentlich, du bist mit Mitarbeitern beschäftigt, du machst die Schichtplanung, du kümmerst dich um den Laden, du backst, du bist Gastgeberin, du putzt, äh, du äh, kaufst ein, äh, du sprichst mit Lieferanten, du vermarktest den Laden. Also das sind nur zehn Aufgaben, die ich jetzt gerade mal aufgezählt habe. Und äh, ja, und dann musst du halt auch irgendwie schauen, dass du immer irgendwie in Bewegung bleibst. Und äh, ja, genau so, so ist das dann halt. Ähm, also das schadet auf jeden Fall nicht, glaube ich. Aber es ist auch, im ähm, Zweifel musst du halt vielleicht auch wissen oder gute Leute haben, die... Die da zur Seite dich? stehen, ganz genau. Ich glaube auch, dass es ohne geht. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn das nicht alles auf deinen Schultern alleine stehen, stemmt. Also ich muss sagen, meine Mama hat ja damals auch ihren Job gekündigt und hat das äh, dann äh, mit mir zusammen gemacht und meine äh, zwei Wochen später ist meine Schwägerin dann auch mit dazu gekommen. Wir drei machen das seitdem halt auch zusammen in Vollzeit. Um, und dass ich diesen äh, Druck da teilweise nicht alleine habe, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ich habe halt immer, ich weiß halt immer, ich habe Familie dort. Es ist auch nicht immer einfach mit Familie zu arbeiten, aber <lacht> das können wir alle drei Leute bestätigen. Aber ähm, also, ich haben wir, also, es ist super schön für uns. Und äh, ja, aber es ist natürlich was, du hast zwei Leute, auf die du dich verlassen kannst, ne? auf eine schöne Art und Weise. Ja, mich erinnert das.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an, dieses Konzept ist ja so ein bisschen wie aus Italien, die, wenn man so Trattoria, ne, irgendwie dieses ja. Familienbetrieb, Rest, ja. Restaurant, nur dass ihr jetzt kein Restaurant seid, ja. sondern eben Frühstückscafé, aber an sich ist das echt ja, gibt's ja kaum noch in dieser Form, irgendwie dieses Familiengefühlte genau. und so und vor allem, dass das nicht so quasi schon immer so war, 100 Jahre, sondern dass ihr das jetzt vor zehn Jahren dann neu so gegründet habt und dafür auch viel aufs Spiel gesetzt habt, ja. das ist schon, glaube ich, was Besonderes. Ne, Apropos, wir waren jetzt, das war 2013, was ja. du erzählt hast, jetzt zehn Jahre später, du, ihr habt jetzt äh, gerade am 1. Juni ja den ähm dieses zehnjährige Bestehen gefeiert. Mhm. Genau, wie, wie war das eigentlich so? Also was äh, ich habe ge hab gehört, auf jeden Fall hab gelesen, Prosecco Flat oder generell Kaffee Flat habt ihr auch immer so. Gab es dann für die Gäste, sind da ein paar Leute dann, haben vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Prosecco Laune gehabt? Oder?
0: <lacht> ich glaube, ich glaube in erster Linie hatte das Team Prosecco Laune.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. <lacht> das dann, hm. war
0: das war schön. Und darum ging es ja auch und uns war ja auch klar, dass wir, wir haben ja, wir versuchen das ja so ein bisschen als Jubiläumsjahr zu ähm, etablieren. Also dass wir, wir haben ja schon verschiedene Veranstaltungen gehabt, wir haben ja schon immer Konzerte gemacht und hatten jetzt ja noch mal ein paar andere Sachen und es kommen auch noch welche. Und der erste Sechste selbst war ja ein Donnerstag und dementsprechend war uns natürlich klar, dass da nicht ganz so viele Leute vielleicht äh, äh, also so vorbeikommen den ganzen Vormittag mit uns verbringen. Es waren viele Leute da, die mal eben auf allen Prosecco vorbeigekommen sind und so weiter. Mit denen haben wir dann angestoßen, aber... Äh, Mehrere Prosecco-Gläser war in erster Linie das Team. Also wir hatten auch ein paar Gäste da, die auch den ganzen Vormittag mit dort waren. Also waren auch Leute, die also teilweise die man die man kannte, die uns irgendwie begleitet haben, aber jetzt tatsächlich auch Fremde, die einfach gekommen sind, die man noch nicht kannte, die es aber auch sehr sehr gefeiert haben. Und ich glaube, die haben auch gut Prosecco getrunken. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ich wusste ja immer an diesen, es gab früher bei TV Total diesen diesen Knopf, wo er dann gesagt hat, irgendein so Sportler so gesagt hat, ja, ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja, so eine genau. ganz Höhle, <lacht> Stimmt, ganz das wäre
0: auch unser Button, definitiv.
1: <lacht> ja, cool. Ja. Wie viele Leute seid ihr überhaupt da? Also,
0: also wir sind ähm, drei in Vollzeit und mhm. der Rest ist auf geringfügiger Basis angestellt und da haben wir, schwankt jetzt gerade so ein, bisschen, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber so eigentlich 17 noch. Also 20 Leute insgesamt. Ui, hm.
1: insgesamt so mit allem. Ja. Was, ja. was, was, was sind das denn so für Aufgaben? Weil ich finde, das merkt man als, als Gast, sieht man immer nur die Leute, ja. die da im Vordergrund stehen, irgendwie, die dann bedienen ja. dann vielleicht. So also genau. das sind
0: aber auch maßgeblich die ähm, äh, Studenten, die wir dann halt haben, die auf geringfügiger Basis bei uns beschäftigt sind. Das ist deren Aufgabe. Hm. Ähm, jeder denkt sich jetzt vielleicht, wow, 20 Leute, Fräulein Wunder hat nur vier Tage die Woche mittlerweile auf seit Corona. Ähm, und äh, Yeah ist halt äh, der Punkt, dass wir halt alles selber backen. Und ne? also diese Hintergrundarbeit äh, liegt natürlich wie bei uns, Mama und ich, wir backen. Mhm. Äh, Nadine macht viel, also komplett das Reservierungsmanagement und Co. Und es klingt immer erst so blöd. Und jeder mhm. denkt, es ist so ein kleiner, süßer Laden. Aber dass wir am Tag 40 Mails kriegen, die Nadine bearbeiten muss, mindestens. Nadine ne? ist deine
1: Schwägerin? Ich meine oder? Schwägerin, ah, ja. ja okay. Genau.
0: Oder meine Mama an die 700 Brötchen die Woche backt. Ne? Oh, Wahnsinn. Und, also ja, fast also das, wie eine
1: kleine Bäckerei ist das wir Ja, wir sind, noch, ne? wir sind mhm. da
0: halt schon, ja, wenn man am Wochenende halt kommt. Ich meine, der Laden ist relativ klein, sind die Außenplätze noch dabei. Und wir vergeben dass er ja jetzt auch in möglichst mehreren Schichten, weil die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Ähm, ja, und da sind wir halt mindestens an den also an den Wochenenden auf jeden Fall zu sechs. Ne? Drei in der Küche, drei im Service. Also wobei halt einer wirklich so ein bisschen Springer Geschirr machen muss, weil sonst kommst du gar nicht mehr hinterher. Und wir haben halt auch den Anspruch, dass unsere Gäste nach Möglichkeit halt sich auch wirklich gut umsorgt fühlen, auch wenn viel los ist. Und dann läppert sich das natürlich. Also dann bist du halt mit sechs Leuten äh, pro Tag äh, dann hast du ja auch immer mal Klausurenzeit und Urlaubszeit. Und dann ne, sind die jungen Leute da mal nicht da. Oder wir wollen ja vielleicht auch mal einen Sonntag frei haben und mit der Familie verbringen oder was auch immer. Ja. Und dementsprechend äh, sind 20 Leute dann auch manchmal so, wo du dir denkst, okay, also vier Tage müssten wir eigentlich besetzt bekommen, Leute. also ja, ja. Aber wir haben so ein schönes Teamklima dass wir äh, von vornherein halt auch immer dieses Verständnis füreinander haben. Also ich sage, ich versuche alles möglich zu machen für euch, wenn irgendwas ist, aber wir müssen kommunizieren und wenn jedem klar ist, dass die Schichten halt besetzt werden müssen, ähm, dann geht das mit der richtigen Einstellung eigentlich. Also ich habe da tatsächlich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, cool. Ja. Das, äh, was du eben schon angesprochen hast, äh, finde ich sehr spannend, dass ihr ihr macht ja wirklich die Brötchen und alles selber, mhm. das ist ja eher unüblich für ein Kaffee. Wie seid ihr dazu gekommen? War ihr schon immer, also du und deine Mutter schon immer so am halt so privat auch am Backen die ganze Zeit? Oder habt ihr gesagt, komm, wir wollen irgendwie was Besonderes bieten, deswegen bringen wir uns das jetzt bei und äh, zwingen äh, uns dazu? Nee, also meine
0: Mama war da immer schon sehr, sehr gut drin. Aber mhm. meine Mama war auch nie jetzt diejenige, die das zu Hause, also die jetzt zu Hause war und nur sowas gemacht hat. Also sie ist damit natürlich groß geworden, wie gesagt, man auf dem Bauernhof, man kennt das von ihrer Mama, von ihrer Oma, aber hat halt selber auch in Vollzeit gearbeitet, das, bevor sie ähm, mit dem Café dann, oder fürs Café dann gekündigt hatte, ist sie täglich nach Hannover gependelt, also die hat schon richtig 40-Stunden-Woche gehabt, da mhm. war nicht viel mit Backen zu Hause und so, aber ähm, und ich war ja auch nicht, ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet vorher, ähm, habe da ja auch nochmal andere Ambitionen in meinem Kopf erstmal gehabt, gehabt. aber ähm, das war eigentlich einer der, der Gründe im, im Einstieg für diese Kaffee-Idee, wo ich vorhin gesagt habe, wie würden wir es machen, wenn wir ein eigenes Kaffee machen würden. Und was mich halt damals immer gestört hat, war, dass du in Cafés zum Frühstücken gegangen bist und es gab überall nur diese billigen Aufbackbrötchen. Stimmt, ja. Und das, das hat mich genervt. So, das kann ich mir auch zu Hause machen. Am besten noch den Kochschinken. Und es ging halt so viel besser. Und wir haben immer schon, wie gesagt, dass so ein bisschen das Augenmerkmal bei uns vielleicht auf Frühstück wäre. Oder halt auf das Selbstgebacken. Ne? Und am Anfang war ja wirklich das Konzept so ein bisschen dieses, also oder meine Idee, ein bisschen was Traditionelles selbstgemachtes, also sprich die selbstgemachten Brötchen, Brote, alles ist selbstgemacht, die Kuchen natürlich, was ja jetzt auch nicht so außergewöhnlich ist, aber, und alles andere, aber ein Stück weit modern interpretiert. Und das sollte ja so ein Stück weit unser Alleinstellungsmerkmal werden mit den selbstgebackenen Brötchen, weil das kriegst du nirgendwo und schon gar nicht in der Auswahl, wie wir sie jetzt haben. Gut, es sind schon ein paar nachgezogen, die jetzt auch mal selbstgebackene Sachen, also Brötchen anbieten,
1: ja, das ist cool. Und ja.
0: am Anfang haben unsere Brötchen natürlich noch nicht so geschmeckt, wie sie jetzt schmecken. Das sage ich dir auch ganz ehrlich. <lacht> das muss man auch üben. Wir ne? haben perfektioniert, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und da war meine Mama schon... The Brain, ne? Also ich habe viel mit aufgepasst und viel mitgemacht und ich glaube auch vorher schon viel von ihr gekonnt und habe auch ein Gefühl dafür. Also viele Kreationen sind natürlich auch von mir selber. Aber was so manchmal diese Ausführung, gerade das Backen angeht, da hat Mama sich halt voll reingegangen und hat da ganz viel ausprobiert. Wie welches Mehl in welchen Mengen und hat dann den Rezepturen ähm, probiert, wie gehen die schön auf und wie können wir das alles machen und welche Brötchen sollten überhaupt auf die Karte, das war schon stark ihr Verdienst, das war schon cool.
1: Ja, da muss man auch viel ausprobieren. Das ist ja mm. wie auch bei zum Beispiel, also ich finde, man merkt das auch mal krass, jetzt, also jetzt kein Brötchen. Also bei Pizzateig zum Beispiel merkst du, ja, die Unterschiede ja auch richtig klar. krass, ob das jetzt so eine original, was weiß ich, neapolitanische hm. Rezeptur ist oder halt irgendwie so ein, was weiß ich, was einer da so mal auf Freestyle hingemacht hat. Ja, so. genau. Äh, ja, und das genau. geht auch um
0: Gehzeiten, um alles. Ja, ja. Ja. Also, ähm, weil du merkst es ja auch, wie oft backst du selber und es ist irgendwie nicht richtig aufgegangen, riecht nach Hefe oder es ist irgendwie zu fest oder nicht fluffig genug. Und ja. Unsere Vollkornbrötchen waren am Anfang auch super brotig, super fest und dann hat Mama da nicht aufgegeben und hat irgendwie Gas gegeben. Cool. Hm. Und ja, jetzt sind wir da, glaube ich, ziemlich happy mit. Und es geht ja auch darum, die Mengen haben ja zugenommen, das muss man ja halt auch nochmal hinterherkennen, da musste man sich zwangsläufig perfektionieren. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, äh, gab es auch Sachen, die ihr ausprobiert habt, irgendwie zum machen, wo ihr dann gesagt habt, äh, boah ey, das, das ist einfach nicht, nicht gut. So. Also, zum Beispiel
0: habe ich, ich. probiert. Croissants, Ich habe mhm. probiert, Croissants zu machen. Also erstmal ist das ein Aufwand dergleichen. Also klar kann man es bestimmt auch simpler irgendwie machen, aber wenn, dann hätte ich auch den Anspruch, dass es ein vernünftiges Croissant wäre. Und mhm. das war Mist, Laugengebäck habe ich auch probiert, weil ich selber Laugengebäck äh, liebe. Ja, ich auch, voll gut. Mhm. Aber auch das war irgendwie nichts und dann habe ich das auch wieder sein lassen. <lacht> <lacht> und das waren dann so Dinge, da haben wir uns ja dann zum Beispiel, das kam ja auch dann, meine Mama kam dann auf die ähm, Scones oder Scones, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das als süße Variante dann mit aufzunehmen. Und dann lieber was Frisches, was Leckeres, was vernünftig ist, wie wir es uns vorstellen. Also anstatt jetzt auf Biegen und Gebrechen irgendwas anzubieten. Natürlich kommt immer noch jemand ins Café und sagt, habt ihr auch Croissants? Nein, leider nicht. Wir backen alles selber und das kriegen wir leider nicht hin. Sag ich auch so. <lacht>
1: ja, da muss man dann auch zustehen. Ja, ist auch ja, ja. so. Ja, es ist auch krass nicht. Ich meine, in Frankreich hat das ja so die übelste Tradition. Yeah. Und ich meine, äh, ich war mal in irgendeinem, selbst im letzten Bergkaff kriegst du dann auch diese handgemachten Croissants, aber mm. das ist einfach, vielleicht auch einfach in Deutschland dann ein bisschen schwierig, wenn man da jetzt niemanden hat, irgendwie, der, der, der weiß, wie das, wie das ja. ganz ursprünglich ja. funktioniert hat. So. Ja, das ist ganz genau, genau wie mit dem Pizzateig ja. dann wahrscheinlich. Genau. Und wenn man
0: das mehr Zeit hätte, ne? Also, wenn es genau, jetzt so ein klar. kleines Café wäre, aber am Wochenende, jetzt gerade im Sommer, ich merke, ja, das ist Muttertag und so weiter, das war jetzt, glaube ich, unser Rekord. aber wenn du schon vor, zwei Tage vor Dings 94 Anmeldungen hast.
1: Schon bei euch. Die ja sind immer schon an. fest reserviert. Ja. Und dann
0: weißt du, dass wahrscheinlich in den Lücken vielleicht noch, auch wenn nicht mehr viel Platz ist, noch welche dazukommen, das in fünf Stunden, das ist halt richtig durchzug, ne? Ja, ja. Da findest du dich auch damit ab, dass du irgendwann keine grüßungs anbieten kannst. Stimmt. Im Zweifel. Also und die Leute scheinen es ja dann auch zu schätzen zu wissen. Also ne, dafür machen wir dann lieber das andere dann gut und ähm, mit Hingabe und mit der Zeit und mit dem Können, was wir dann haben. Und es schmeckt dann vernünftig. Und dann ist es halt was, was es woanders Also ein Croissant kann man sich halt auch beim Bäcker kaufen. Unsere Brötchen, unsere Bagel, unsere Krustis und unsere Scones halt nicht.
1: Ja, das ist wahr. Äh, und so ist versuchen wir es ja. halt
0: einfach zu sehen. Und unsere Pancakes natürlich auch. Also das ist ja auch so ein Verkaufsschlager. Ja, ja. ja. Äh,
1: Genau, was man, was man immer machen kann. Ja, ja. lieber einen guten, guten Scone als ein schlechtes Croissant. Genau, genau. So das ist doch ein super Statement. Ja, genau. Aber warum, wo wir gerade zu so viel bei diesen Frühstückssachen, äh, ich krieg schon wieder Hunger, äh, <lacht> Aber wo wir bei diesen Frühstückssachen sind, warum wollt äh, war es von Anfang an klar, dass das ein Frühstückscafé werden sollte? Oder Irgendwie hast gar du immer so ganz wilde Ideen? Was waren so die anderen also, Ideen? Das die Idee? Die Idee war tatsächlich eigentlich
0: dieses Selbstgemachte. Also ich bin ein großer Frühstücksfan. Ich gehe selber mhm. super, bin schon immer gerne Frühstücken gegangen und dementsprechend war das natürlich auch so ein bisschen mein meine Herzensangelegenheit und von meiner Mama tatsächlich auch. Wir haben zu Hause schon immer gern gefrühstückt, also auch als ich noch zu Hause gewohnt habe in der Schulzeit und Co. war samstags immer. Es gab nie Mittagessen bei uns, sondern wir haben spät gefrühstückt oder mhm. lange gefrühstückt als Familie auch. Das war immer irgendwie eine super schöne Zeit. Ja, ist bei uns auch so. Und mhm. dementsprechend war das, glaube ich, so der Aufhänger. Und dann haben wir halt gesagt, es geht aber auch um das Selbstgemachte. Und eigentlich war der Plan ursprünglich, dass wir unsere hat es ja auch angefangen, sogar noch viel, viel krasser, äh, wir ein Tagescafé sind. Von 9 bis 18 Uhr war der ursprüngliche Plan. Dann kam die Location vom Greg, was wir dann übernommen hatten. Und das Greg hatte ja in Hittchen Open End auf. Äh, sechs Tage die Woche. Und wir wussten natürlich nicht, wie wird das in der Nachbarschaft jetzt so aufgenommen, wie ist da so ein bisschen die Nachfrage. Und wir hatten dann abends ähm, als Pendant Brotmahlzeiten angeboten. Also auch das, was ich für ihn gesagt habe, alle so ein bisschen ähm, traditionellere ähm, Sachen, also zum einen so eine deftige Brotmahlzeit mit mit äh, frischer Schlachtewurst oder sowas oder halt auch vegetarisch ne? oder Handkäse mit Musik, aber, ja, aber dann halt wissen, so, so ja. ja, so verschiedene Dinge, die man halt so gefunden hat, aber dann halt alles so ein bisschen versucht, ein bisschen raffinierter, ein bisschen moderner für uns irgendwie zu interpretieren und dann dachtest du dir natürlich auch, ja gut, bis 18 Uhr dann dann so eine Brotmahlzeit könnte auch ein bisschen knapp werden. Damals hatte ich ja auch noch keine Ahnung, so also richtig, da hat man ja auch erstmal probiert. Mhm. Und wegen des Grecks und Co haben wir dann halt gesagt, okay, dann lassen wir erstmal versuchen es erstmal aber wir machen begrenzt bis 22 Uhr und dann hatten wir von 9 bis 22 Uhr auf boah
1: das ist lang ne und haben
0: das nur zu dritt gemacht
1: das ist ja mama Wahnsinn, Nadine ne? und ich
0: ja und, und mama hat nebenbei noch in Hannover gearbeitet Ach, du weil sie nicht freigestellt wurde komplett also die zwei Tage Deswegen hatten wir zwei äh, Schließungstage am Anfang, da hat man noch dienstags und mittwochs zu und Mama ist die zwei Tage nach Hannover gefahren und sonst haben wir da gestanden vom morgen und da warst du ja noch nicht so routiniert, da warst du halt morgens um halb sieben da und dann warst, hast du vielleicht um, um null abgeschlossen oder so. Mm. Also das, das war eine Zeit, ich kann mich auch kaum mehr daran erinnern, aber irgendwie war es auch cool und dann eigentlich war es auch gut, dass wir es so gemacht haben, das sagen wir auch heute noch, uns kann halt auch einfach nichts mehr schocken. Wir waren fleißig, wir haben da auch noch, wir haben alles versucht mitzunehmen, also weil ich dann auch immer eher so ein Typ bin, ich versuche immer erstmal tief zu stapeln, sehr, sehr viel selbst zu arbeiten, um zu schauen, ob das überhaupt klappt, bevor ich jetzt andere Leute bezahle und gar nicht weiß, ob die Gäste zu uns kommen in irgendeiner Art und Weise und da war ja auch viel weniger los am Anfang, aber das lief ganz gut und dann hatten wir auch mal so eine Veranstaltung oder so, da haben wir auch die Nacht durchgemacht und dann den nächsten Tag wieder durchgezogen, mhm. also es waren schon... Äh, äh, herausfordernde Zeiten und dann haben wir nach drei Monaten, glaube ich, drei vier Monaten die ersten Leute dann eingestellt, um uns zu unterstützen. Und nach einem Jahr haben wir dann gesagt, ähm, habe ich wirklich, da, da kommt mir halt meine Betriebswirtschaft so ein bisschen zugunsten. Ne? Also und dass ich nicht in der Gastro gearbeitet habe vorher, dass ich da vielleicht ein bisschen anderen Blick drauf hatte und gesagt habe, also ich habe schon mal Gastro Gastroskelle, wollte ich nur sagen, also nicht gar nicht, gar nicht, aber ja, ja. Wenn ich so aus dieser Gastro-Szene komme, dass ich dann gesagt habe, okay, betriebswirtschaftlich lohnt sich 18 bis 22 Uhr gar nicht
1: einfach auf die Zahlen knallhart geguckt, so Schmerzfrei, dann, ja.
0: haben wir eine Strichliste geführt, äh, zwei, drei Monate dann im, im, 2014 dann, und dann haben wir gesagt, nee, ab jetzt noch bis 18 Uhr. Und auch da waren immer alle so, ja, aber könnt ihr das einfach so machen? Und ich habe wirklich die Erfahrung, wenn du mit den Leuten, mit den Leuten vernünftig kommunizierst, versteht es jeder.
1: Ja, das Man muss es einfach so dann, sagen, genau.
0: Und wir hatten dann auch den äh, Aushang. Und ich bin mir da auch nicht zu schaden. Es geht mir auch nicht darum, dass ich mich rechtfertigen muss. Sondern ich bin einfach ein Typ. Ich bin der Meinung, dass es immer schöner ist, wenn die Leute verstehen. Wieso, weshalb, warum? Und ja, deshalb ist, ist die Akzeptanz auch leichter. Also Das kennst du von Mitarbeiterführung. Ähm, wenn du irgendwie was Neues einführen willst, da brauchst du immer die Akzeptanz der Mitarbeiter. Und so ist es halt bei deinen Gästen auch oder bei allen Leuten. So, wenn sie es verstehen können, ist die Akzeptanz einfach viel, viel leichter. Ja, das stimmt. Und dann ähm, haben wir erstmal das richtig durchgezogen bis 18 Uhr, bis 2017. Dann hm. wurde es schwer tatsächlich, weil die Nachfrage so groß wurde. Auch beim Frühstück, dass wir... Ähm, Mehr Mitarbeiter brauchten natürlich. Und äh, dann war diese Übergangsphase von Frühstücksgeschäft zu Nachmittagsgeschäft. Dann äh, so viel Geschirr am, im Sommer vor allen Dingen, ne, wenn du die draußen Plätze noch hattest und dann hattest du eine halbe Stunde im Prinzip, weiß ich nicht, acht bis zehn Mitarbeiter da im Laden stehen. Ne? Und dann okay. Leute, die Geschirr machen mussten, Leute, die für den nächsten Tag wieder vorbereiten oder produzieren mussten, Leute, die das Tagesgeschäft ähm, bearbeiten mussten. Und ja, und dann äh, hast du halt irgendwie gemerkt, pff, so richtig äh, rechnet sich das tatsächlich nicht. Das tut weh, obwohl der Laden voll ist. Also auch wenn wir samstags und sonntags da auch nachmittags echt richtig gut was zu tun hatten, muss man sich halt auch mal knallhart vor Augen halten, dass du mit einem Frühstück und einem Kaffee pro Person natürlich einen ganz anderen Umsatz pro Kopf hast, als mit einem Stück Kuchen und einem Kaffee. Geschweige denn, nur mit einem Kaffee.
1: Das stimmt, ja
0: klar. Dann und ist Frühstück es ist an halt auch an... schön und ich liebe das auch und ich finde das auch schön für die Leute. Ich gehe auch gerne irgendwo einen Kaffee trinken, ne? Aber mit unserem, also selbstgemachten Konzept und so, wie es läuft, hat, hätten wir uns nicht halten können. Oh, das war eine Krise. Das hat sich wie Versagen damals angefühlt, wirklich. Ne? Obwohl der Laden irgendwie erfolgreich lief. Und eine Freundin von mir äh, hat mir diesen Flo das erste Mal Monate vorher ins Ohr gesetzt und meinte so, ja, wenn ihr unter der Woche vielleicht nur bis mittags aufmacht, und nur das Frühstück mitnehmt und dann am Wochenende nur länger auf. Und ja, das wollte ich erst nicht. Und naja, und dann habe ich irgendwann auch wieder gesagt, okay, guckst du jetzt erstmal ganz rational an von den Zahlen her und schau mal, wie es geht. Und ja, und dann war eh Sommerzeit. Und im Sommer nachmittags... Bei uns tote Hose gewesen tatsächlich. ist in der Innenstadt schon manchmal schwierig, glaube ich, wenn die Temperaturen richtig heiß werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einen Testlauf. und haben gesagt, für den Sommer schließen wir jetzt grundsätzlich um 14 Uhr, machen dafür aber sieben Tage die Woche auf. Also vorher hatten wir ja nur noch einen Ruhetag, dann als ich alles eingependelt hatte. Mhm. Und ja, und dann lief das so.
1: Ja, und dann warte ihr langsam auch an das Frühstückskaffee Genau, da und dann so haben wir. Dann...
0: Und ich bin und letztendlich bin ich auch überzeugt, ich komme aus dem Marketing, ne? Ich bin auch immer ein Freund von, von einem scharfen Profil. Und dann mache ich lieber das richtig gut und habe Energie und Kreativität, da weiter abzustylen. Weil dann konnte ich nämlich ab dem Moment mich darauf konzentrieren, wo ist die Nachfrage? Beim veganen frühstück wo ist äh, beim glutenfrei? Es wird immer alles mehr. und äh, wie ihr das
1: noch glutenfrei ist? ja ah, Ja, okay. Ja, ja. Also es
0: gibt grundsätzlich, also du kannst bei uns glutenfreie Brötchen halt vorbestellen. Das ist hm. immer ganz gut, weil das ist natürlich ein Ding, wir wollen natürlich auch möglichst ähm, sicher arbeiten. Ne? Und dadurch, dass wir alles selber backen, ist die Kontaminierungsgefahr bei uns natürlich sowieso immer ein Stück weit gegeben. Aber mhm. deswegen backen wir diese glutenfreien Brötchen halt sehr, sehr separat an separaten Tagen so ein Stück weit. Wir bereiten ja. auch immer mal im Vorfeld viel vor, dass wir darauf zurückgreifen können. Aber deswegen müssen die halt noch vorbestellt werden, weil wir das leider nicht in den Mengen produzieren können, wie für jeden, der das dann mal probieren möchte. Ne? Also das ja, ja. kommt dann halt auch oft auf. Aber sowas wie Pancakes und Waffeln äh, bieten wir Halt auch glutenfrei an, genauso wie vegan und so. Also, da gibt es auf jeden Fall eine schöne Auswahl. Plus unsere Eierspeisen und Co., die wir ja auch äh, anbieten, das ist auch
1: glutenfrei. In der glutenfrei Region. natürlich, ja, äh, genau. Äh, genau. Das ist ja, ich, ich frage nur, weil, äh, weil sowas, wenn du eben schon diesen wirtschaftlichen Aspekt, äh, weil diese wirtschaftliche Denke betont mhm. hast, so dass glutenfrei, freie Frühstück also nicht, wir sind ja eigentlich statistisch gesehen wenig Leute in dieser Richtung, aber mhm. zum Beispiel bei vegan ist ja auch so, Wenige Leute sind Veganer, aber viele sind so vegan offen, sage ich mal. Genau. und äh, probieren Genau, und die Leute halt interessiert es halt auch. Dann. ne?
0: Und unsere glutenfreien Brötchen kann auch jeder probieren. Und wenn mal jemand am Tisch fragt und wir dann halt gerade wirklich viele vorbereitet haben, weil wir wissen, es ist viel los und wir versuchen es dann ja auch irgendwie. Ne? Wenn wir irgendwie einen, einen besonderen Effekt oder jemanden am Tisch dann glücklich machen können, dann versuchen wir das natürlich irgendwie auch. Aber ähm, es geht halt einfach so ein bisschen zur Absicherung, weil ich einfach nicht ähm, stapel lieber tief und liefer ab. Also ja. so zu viel zu versprechen und das dann nicht leisten zu können.
1: Ja. Weißt du, jetzt wo wir gerade, wo ich gerade so eine Expertin hier sitzen habe für äh, Wirtschaftlichkeit von so äh, Gastrokonzepten, mhm. weil du es ja selber auch schon irgendwie ausprobiert hast. Ja. Ähm, ich habe ich habe in letzter Zeit spukt bei mir im Kopf mal so eine Idee rum, die kann auch gerne irgendwer klauen, Jetzt mhm. erzähl ich jetzt einfach mal. Okay, aufgepasst, äh, Leute. Und zwar pass auf. Also es, es es soll ein Café sein, so ein bisschen in, in sich sag mal so diesem Wiener Kaffeehausmäßigen mhm. Stil, ähm, halt auch wo man halt schön irgendwie mal sich eine Zeitung lesen kann und mhm. so ein Kram und das der Twist ist das ist ein Kaffee also quasi ein Kaffee ohne Zeit, nicht wie das Kaffeezeit hier yeah. im sondern yeah. wo jeder dann sein Handy abgeben muss am Eingang und seine Uhr und alles. Mhm. Und dann sitzt du einfach nur drin und bist halt irgendwie so. Weil ja. das finde ich halt so in der heutigen Zeit so dieses, ähm, dass man halt immer so gehetzt ist, weißt du? Das ja, kommt ja auch davon, dass du jede Zeit erreichbar bist so, und dass du da einfach mal sagen kannst, okay, hier ist jetzt mein, mein ja. Platz, wo ich halt auch mal Ruhe, Ruhe habe so, und auch mich mal in Ruhe mit Freunden treffe, mhm. ohne dass wir alle halt gucken so ja. ungefähr. Dann ist vorne halt ein Typ, der immer, also oder... Der jemand, der da an der Bar steht, quasi in der Kaffeebar oder was auch immer, äh, und die dann halt auf Nachfrage sagt, äh, in dem Fall wäre das ja dann ich, mhm. wie spät es ist es halt, damit du dann halt dann wirklich, wenn du es wirklich wissen musst, dann kannst du es auch wissen, ja. so. Aber was meinst du, meinst du, sowas würde funktionieren? So einfach so ein, ich sag mal, stinknormales Kaffeehaus mit, äh, mit so, so einem komischen Twist? Oder meinst du, da muss irgendwie mehr dann sein irgendwie? Ich
0: also ich glaube tatsächlich, tut mir leid, dass ich da jetzt so hart sein muss, ich glaube, es wird nicht funktionieren. Okay. Also ich verstehe, ich verstehe diesen Ansatz witzigerweise, da lache ich auch gerade so, also ihr seht es nicht, aber du siehst es, <lacht> ähm, weil äh, ich auch so einen Ansatz ein bisschen hatte und ich das auch am Anfang so diese romantische Vorstellung von einem Café hatte. Ne? Und das dann, wir hatten keine Uhr im Laden, wir hatten nur so einen großen Wecker stehen, wo aber der aber nicht läuft, also da die waren nie Batterien drin ähm, und... Ja, dass man, und unser Slogan war ja tatsächlich auch so, nimm dir Zeit zum Glücklichsein. Da steht ah, ja. auch noch bei uns tatsächlich teilweise <lacht> im Logo drunter. Mhm. Ähm, der hat natürlich nicht so weitgehend, wie du es jetzt machst, mit Handy abgeben. Und so, Ich finde es eigentlich schön. Also ich, ich will jetzt auch nicht pauschal sagen, dass es das nicht funktionieren würde. Mhm. Du hast halt nur wieder das Ding und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Was kostet dich die Location? Wie groß ist diese Location? Wer arbeitet da, wenn du das alles alleine stemmen kannst und alles selber machst und gar nicht viel Personalkosten hast, ähm, was halt der größte Faktor natürlich in der Regel ist, der dir am meisten weh also nicht tut, weil es tut dir ja nicht wie Du bezahlst deine Leute gerne. Aber ja. es ist halt der, der am meisten natürlich auffrisst von dem Ganzen, abgesehen von den Energiekosten jetzt. Aber ja. äh, by the way. <lacht> ja, können wir später für immer reden. Mhm. Aber ähm, ja, und was ich dir auch gesagt habe, ich finde es auch manchmal so schwierig, wie lange, also Corona hat uns ja jetzt erst dazu gebracht, dass wir uns getraut haben, unsere Tische zweimal zu vergeben. Ähm, ah, okay. Ähm, weil wir das eigentlich vorher schon manchmal dachten. Es ist natürlich bitter, wenn jemand für fünf Stunden Tisch einnimmt, aber nur ein Kalate Macchiato trinkt. Ja. Also es sind dann drei, vier Euro, äh, die du dann für einen Tisch kriegst, wo du sonst 100 mitmachen könntest.
1: Ja, stimmt. Dann würde ich die Leute mit diesem Konzept ja quasi noch dazu einladen, Du lädst das genau sie damit so ein, genau. Ja. Und das ist
0: es halt. Und es hängt hm. natürlich von vielen Faktoren ab. Deswegen hm. kann ich natürlich nicht pauschal sagen, ob das funktionieren würde oder nicht. Ja. Ähm, wenn, dann würde ich es relativ klein machen, ganz, ganz süß. Ja. Ähm, und wirklich schauen, dass du dann so coole Getränke, Produkte, so eine schöne Atmosphäre hast, dass mhm. die Leute halt auch Bock haben. Und dann kommt halt noch hinzu, das würde ich, glaube ich, äh, vorher dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen marketingtechnisch erforschen. Wie <lacht> ist das, wie die Leute, können die ihr Handy abgeben? Wollen mhm. sie das, würden sie es aus der Hand geben? Wie würdest du das regeln und so weiter? Ja, ja. Wie sicherst du das haftbar ab? Und ich weiß nicht, ob die Leute das so gerne machen, weil letztendlich könnte es ja auch jeder für sich entscheiden, sein Handy in der Tasche zu lassen oder zu Hause. Warum ja, tun sie es nicht? Es halt um hin, weil das ist eine genau.
1: Konditionierung halt. Genau, glaub, es ist das, eine Konditionierung.
0: Äh, also das müsste man vielleicht mal durchspielen. Wir können ja mal, im Zweifel hast du ja ein paar Tage, wo wir zu haben, dann kannst du ja mal einen Testblock bei uns starten.
1: Ja, <lacht> stimmt. Vielleicht kann auch mal jemand, der jetzt zuhört, äh, äh, oder äh, ja, ihr die alle, Meinung. die hier zuhört, einfach mal schreiben, würdet ihr so, sowas machen? Würdet ihr euer Handy da abgeben? Habt ihr, findet ihr das Konzept generell eigentlich gut oder, also jetzt abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, aber genau, genau. das wäre interessant mal zu wissen. Ja. Aber es war gerade so ein, das wollte Schön. ich, genau, wo wir gerade darüber reden, weil es mir ist eingefallen. Ja. Ähm, ja. Das, aber kommen wir zurück zu dem Café, was es wirklich ja. gibt, ne ja. äh, bei, bei dir. Falls jetzt irgendwer vorhat, was selber aufzumachen, hier in Braunschweig oder so, was wären so deine deine Tipps oder, ich will jetzt, euch oh, ich hasse diesen Marketing Begriff Learnings oder so, das ja, ist so ein, ich, ich aber also, was wären so, so deine deine ja. Tipps für Leute, die halt so ähm,
0: sowas machen wollen? Also erstmal finde ich das grundsätzlich super, wenn das jemand macht. Also ähm, ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, du solltest es nicht machen, um das große Geld damit sachen zu wollen. Ich glaube, der richtige Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Jedenfalls, wenn du in diese Gastro-Richtung gehst, dann ist es eher Selbstverwirklichung. Also ähm, und äh, du solltest dir, ich glaube, das wichtigste Learning, was ich dabei hatte, ist: ähm, Du musst halt super fleißig sein. Du darfst keine harte Arbeit scheuen. Und Bock drauf haben, also du musst halt für die richtigen Werte für dich stehen, du musst da was drin sehen. Ich sage immer, es ist wie ein, wie ein Kind kriegen, glaube ich. Also stell es mir <lacht> vor, ich habe kein eigenes Kind, um, aber so stelle ich es mir tatsächlich vor, es ist mein eigenes Baby, also ich stelle mich hinten an, mich und meine Bedürfnisse um die Bedürfnisse meines Babys erstmal zu erfüllen. Ich stehe an erster Stelle. Und das für eine ganze Weile. Ähm, aber es gibt halt irgendwas, was es dir zurückgibt. Und das versuche ich immer so zu vergleichen. Mit das Lächeln des Kindes oder wenn es irgendwas Neues gelernt hat, was bei mir dann auch passiert, weshalb ich mir das alles manchmal antue. Das klingt so mm. blöd. Und ich liebe es. Ich würde es nie wieder anders machen wollen. Und ähm, ich habe, äh, bin da super happy mit. Und wenn da jemand wirklich, wirklich Lust drauf hat, dann, ja, er muss sich, ich glaube, wichtig ist, dass du dir genau darüber Gedanken machst, was willst du tun? Was sind deine Alleinstellungsmerkmale? Was macht dich da besonders? Also im Prinzip, was ist dein, dein USP, also nicht nur dein USP, aber was ist der Nutzen, den du stiftest? Was ist der Grund, den du in der Argumentation hast, warum du diesen Nutzen stiften kannst und jemand anderes vielleicht nicht so wie du?
1: Also quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Ist ja, 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 genau, mhm. es muss
0: ja, ja genau, es muss noch nicht mal Alleinstellungsmerkmal sein, deswegen hatte ich mich gerade korrigiert. Mhm. Es ist ein Nutzen, einfach okay. Nutzen, Bedarf erzeugen bei den Leuten. Also ich meine, wenn ich jetzt von meinen selbstgebackenen Brötchen spreche, ist es halt auch kein USP mehr, kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Es es gibt jetzt mehrere Cafés, die es machen. Im Braunschwecken. In Braunschweck sogar auch. Und, ähm
1: Bist du da böse drum eigentlich, oder
0: <lacht> Ach, sorry. Ja, wenn jedes, Café, jedes neue Café eröffnet. Also es ist schon ein Running Gag bei uns, ne? bin ich immer erstmal verzweifelt. Sage Sag ich, ist es soweit? Kommen Sie nicht mehr zu uns? So Gehen Sie mhm. jetzt alle dorthin, weil die machen das ganz toll. so. Und dann finde ich das immer alle super schön und denke mir so, oh mein Gott, jetzt kommt keiner mehr zu uns. Es geht dann immer einen Tag und dann fange ich mich auch wieder und mache mich drüber lustig. Mhm. Also es ist nur Spaß. Ich gönne das jedem. Ich freue mich für jeden. Und ich gehe auch in jedes Café, was neu eröffnet. Und mhm. ähm, wenn ich da... Äh, den die neue Inhaberin, Betreiberin irgendwie äh, treffe, äh, freue ich mich total. Also mm. wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Claudi, äh, die das Moon macht, falls ihr davon, also das Moon Delhi, mm. ähm, ist auch eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, also die habe ich sogar unterstützt in ihrer, ähm, in ihrem Weg, sich mm. das zu trauen zum Beispiel, also ich finde das cool.
1: Ah ja, wo, äh, wo ist das genau? Äh, alte Frankfurter
0: Straße, Ah okay. ein bisschen mm. abgelegen, aber super süß, super schön und mit ganz viel Herzblut, die macht ganz tolle Caterings in erster Linie auch, also wenn man da auch gerade für kleinere Gesellschaften oder so, was ja oftmals auch so ein Ding ist, bin ich richtig stolz drauf ja genau und die hat ja
1: genau die hat einfach auch ihr eigenes Konzept dann genau mm. genau
0: oder das Lüttes zum Beispiel das ist ja auch das Café was jetzt selbst backt die Brötchen und so ne ja großartig ja das ich. Das also vor allem auch auch Kai die 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 Betreiberinnen und so weiter das also, ist ganz ganz toll gehe ich also, gehe ich selber super gerne hin ich bin mhm. froh, wenn ich irgendwas habe, wo ich hingehen kann. Also, und ich glaube, es gibt einfach genug Platz für uns alle. Und es ja. macht die Stadt einfach schöner, wenn jeder Bock drauf hat. Und je origineller es ist, desto schöner ist die Vielfalt hier und ähm, das Angebot. Und ich glaube, wir nehmen uns da nicht unbedingt gegenseitig was weg.
1: Nee, also, ich meine, wenn man jetzt nicht direkt nebenan irgendwie dasselbe aufmacht, so ungefähr. Genau. Also, ich meine, es genau. gibt ja auch für jeden seine Nische so ein bisschen. Ne? Ja, und es ist halt auch, ja, ja
0: Teil des Business. Ne? Keiner ja. findet das Rad neu, das muss man sich halt auch ganz klar so sagen. Ja. Ne? Also, klar hast du dann irgendwie deine Ideen, aber alles gibt es irgendwo schon. Also, ich möchte ja auch nicht sein, dass ich jetzt der erste Mensch war, der die Idee hatte, seine Brötchen selber zu backen. <lacht> <lacht> <Ja>. Doch. <lacht>
1: ja, alle Bäcker sagen so, Na ja, weiß naja, ich jetzt vielleicht nicht,
0: <lacht> nicht ganz. <lacht> ja. Mhm. Ja. Nein, also ich finde ähm ja, jetzt habe ich den fahren, glaube ich, verloren. Ja, du auch, den auch fahren, gerne den schwarzen. Nee, du hast mich glaube ich gefragt, was meine Learnings, meine wichtigsten Learnings waren. Genau,
1: wo ja, Le Learnings äh, genau, also Tipps. Ja, genau, 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 dass du genau
0: weißt, was du, was du bist und ich glaube, du brauchst eine Identität für dich und deinen für deinen Dingen, was du durchziehst und dann halt, was ich gesagt habe, ähm Du musst es irgendwie lieben, lieben, aber du musst halt auch, dir musst halt im klar sein, dass du halt auch fleißig sein musst. ohne Ja, ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Also du musst halt erstmal richtig durchhalten. Mhm. Und ich glaube, was auch, was ich von Anfang an so gemacht habe, und da glaube ich auch nach wie vor dran. Es gibt für mich wenig Hierarchie. Also meine Mitarbeiter sagen schon immer ja, oh Lena, jetzt nimm dir das jetzt aber auch mal raus. Du bist hier eigentlich der Chef, ne? Äh, oder die Chefin? Ähm. Und äh, ich mache alle Arbeit, wenn ich normal eingeteilt bin bin ich normal eingeteilt. Und wenn ich äh, Läufer im Service bin, sagt mir der Typ, in der, derjenige hinter der Theke, was ich zu tun habe. Also ich habe da nicht automatisch das Sagen in, in meiner Position, in jeder Schicht oder so, sondern ich glieder mich ganz normal ein. Ich putze genauso die Toiletten, ich mache genau das alles in irgendeiner Art und Weise, und dadurch weiß ich halt um den Wert dieser Arbeit. Von jeher, ich weiß, wie viel Zeit es kostet. Ich kann viel, viel besser einschätzen, was ich von meinen Mitarbeitern verlangen kann. Ich ja, finde, ich begegne meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe. Ich gebe ihnen viel, viel mehr Wertschätzung. Und das ist halt auch das A und O. Das ist, glaube ich, das Schönste für mich. Und das ist, glaube ich, auch das, was es letztendlich war, dass ich in meiner Verzweiflung damals versucht habe, einen Ort für mich zu, erst zu finden und letztendlich dann geschaffen habe, in dem es mir innerlich und äußerlich wieder gut geht und in einem Umfeld, ähm, was meine Werte vertritt. Und ähm, jetzt halt auch bestätigt zu bekommen auf eine gewisse Art und Weise, äh, dass das halt auch so funktionieren kann, ähm, das ist, glaube ich, das, was mir auf jeden Fall das Wertvollste an der Nummer ist. Genau, das Miteinander und das ist, glaube ich, mein, ja, Ding. Also, ich bin bestimmt auch im Waschlappen. Ich könnte manchmal da bestimmt ein bisschen, bisschen Wertzug hinter aber. Du meinst,
1: bei, gegenüber deinen Mitarbeitern? Ja, das Mitarbeiter. sagen sie manchmal
0: selber schon. Ne? Also, manchmal, klar, so, wenn so, so wenn, wenn, kommt ja bei jedem mal der Hallo-Dreh rein, ne? So, wenn dann halt irgendwie auf einmal zigtausend Schichten getauscht werden. Weil mhm. ich sage, also, Entschuldigung, Leute, ihr müsst, einen halben Monat vorher planen wir den Monat, ne? Also, vielleicht müsstet ihr halt, egal wie jung ihr, ihr jetzt seid, ihr seid ja dann auch noch mal 10, 15 Jahre jünger als ich, ne? Und im Studium und so weiter. Aber irgendwie müsst ihr es halt auch im Griff haben. So ist es halt, ne? Und ja. es muss halt auch jedem klar sein, dass ihr nicht alle die drei gleichen Wochen in den Urlaub fahren könnt und sowas, ne? Ja, das, das, also das muss das halt, sind halt so Dinge. Ja, ja, das sind dann manchmal mm. so, wo du dann einmal so kurz eine Ansage mal wieder machen musst und dann geht es auch, aber ähm, ich finde, ich glaube, das beste Beispiel, wenn ich das hier nicht so weit aushole, aber es ist, äh, ist halt eines der bewegendsten Momente, glaube ich, in diesen zehn Jahren gewesen, als ähm, relativ unvorhofft mein Papa gestorben ist.
1: Oh.
0: Und ähm, meine Mitarbeiter, meine geringfügigen Mitarbeiter, man muss sich halt überlegen, wir waren Familie, meine Mama, ja, also ihr Mann, mein Papa und mhm. der Schwiegerpapa, also sprich äh, der Papa von meiner Schwester, ähm, also sprich von Nadines Frau. Und das war ein Sonntag und wir haben alle gearbeitet und wir wussten gar nicht, wie uns passiert und ähm, dass ich mein Team und das sind alles geringfügig Beschäftige, alle hauptberuflich Studenten gewesen und ich kam aus dem Krankenhaus und ich musste irgendwelche Entscheidungen treffen und ich wusste, ich konnte den Laden nicht zulassen, mhm. weil das Geld im Fluss ist, du musstest Rechnungen bezahlen und Löhne und so weiter, das, das konnte ich mir einfach nicht erlauben, das kann ich mir heute auch noch nicht erlauben auf irgendeine Art und Weise und dann kam ich dahin und die haben sich schon kurz geschlossen und haben gesagt, ihr bleibt die nächsten zwei Wochen zu Hause und haben den Laden für uns geschmissen mhm. und das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, das ist das Zeichen dafür, was ein gutes Miteinander und ein liebevolles und wertschätzendes Miteinander halt auch bewirken kann
1: mhm, das, ist, das ist stark, ja, ja. und das, das ist, ist echt...
0: glaube ich das, was ich in dem Ganzen am meisten sehe ja,
1: ja, genau.
0: Entschuldigt, dass ich so emotional gerade war, aber dieses Thema jetzt gerade zu ja, Zehnjährigen das ist, natürlich auch. Ne? Das ja, ist so ein, so ein Meilenstein. Ein. Ja, na klar, und das mhm. gehört halt einfach auch dazu und das war mein Papa. Ne?
1: Ja, klar, das ist ja. äh, mein Beileid mein halt auf jeden Fall, auch wenn es jetzt. Ist schon ein bisschen her, jetzt ja. fünf Jahre, ne? Ja, na. ja trotzdem. trotzdem. Ähm, ja, ähm, wo wir gerade am zurückblicken waren, du hast ja, als wir telefoniert hatten, jetzt vor dem Podcast auch so ein bisschen die Corona-Zeit schon angesprochen, mhm. Das dieses Takeaway-Geschäft, das hast du auch angedeutet, das nehmt ihr jetzt so ein bisschen mit in ein neue, ja, neues Projekt, ist das genau. schon?
0: Cool. Ja, da gibt's News. Ja, jetzt sehen wir kurz. <lacht> ab Mitte Juni, wobei ich jetzt gestern noch mal gesprochen habe, also bei uns wird es dann, also es, ab dem 20. beziehungsweise ist dann der Donnerstag, der 22. wird das Fräulein Funder Frühstück nämlich auch äh, innerhalb von Braunschweig nach Hause geben.
1: Als, Über, IFA, als
0: äh, wir kriegen nämlich einen neuen Lieferservice nach Braunschweig, wollt. Ähm, Baut w, sich jetzt ne? auch mit W, genau. Mm. Und ähm, kennt vielleicht der eine oder andere schon aus der einen oder anderen Großstadt. Die wollen jetzt auf jeden Fall in Braunschweig angreifen und haben jetzt sich hier schon ein paar coole Partner irgendwie zusammengesucht. Und wir sind dabei. Ja, Da freue ich mich genau. richtig drüber. Um da
1: nicht zu viel Werbung zu machen. Es gibt auch andere Lieferservice wie zum Beispiel Flink, Gorillas und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube in Braunschweig nur Flink und irgendwie, was weiß ich, was gibt es noch alles? Wo? Oder diesen Online-Supermarkt, ja. den es jetzt gibt, hier Oder oder so. Es ist ah ja, Nur um das... Äh, jetzt äh, ja. auch erwähnt zu haben. Ja. Genau, aber das, genau, dann wird das Takeaway frühstück was bei euch jetzt zur Abholung gab, genau. äh, auch geliefert. Kannst du genau. dir nach
0: Hause liefern lassen, genau.
1: Und dann fand ich noch interessant, äh, ihr hattet äh, im April, glaube ich, das äh, äh, Fräulein Meets Chef, wie mhm. hieß das? Ne? Genau, wo dann Zwei Köche, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da waren zwei Köche aus, einem, yeah. aus einer Sterneküche in, genau, äh, in der, aus der Sterne Region. Genau. Wer mag das bloß sein? <lacht> ähm, ähm, ja genau, ja. Äh, halt da bei euch ein Fünf-Gänge-Menü äh, und Weinverkostung und alles genau, äh, aufgetischt genau. haben. Da habe ich mich gefragt. Ähm, also ich gucke manchmal Kitchen Impossible. Kennst du auch? Ne, von da die, waren die beiden schon dabei. Genau bei ähm, mit Tim Melzer, ne ja. Und äh, also ist eure Küche überhaupt für sowas geeignet irgendwie für so Sterneküche? Ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich keine klassische Restaurantküche. Also wir habt, haben schon ne?
0: relativ, also es war schon eine Herausforderung für die Zahl an Leuten. Ähm, wir versuchen da jetzt auch so ein bisschen äh, aufzustocken, wenn wir das jetzt wieder machen wollen, weil die Nachfrage tatsächlich so immens war und das alle ähm, sehr sehr gefeiert haben, wollen wir das auf jeden Fall jetzt äh, vielleicht nochmal in regelmäßigen Abständen wiederholen, mhm. ähm, dass wir da natürlich mal so ein paar Sachen irgendwie jetzt vielleicht noch aufrüsten werden. Also wie so eine Wärmebrücke oder sowas ne das wäre schon ganz geil dann haben die natürlich nicht so einen Anrichten Stress also das ist einfach das. Aber sonst, so vom, von Herd und äh, Planscher und Teller Wärmer, wo die Jungs ja auch Sachen drin kochen und so Gara und Co. das konnten wir Und wir haben ja unseren Konvektomaten äh, und so. Also, das ist schon, wir sind da nicht ganz, ganz äh, falsch aufgestellt. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Jungs da so easy peasy drauf reagieren, haben, aber die sind natürlich ganz anderes gewohnt. Das also ist auch ein bisschen schicker und neuer natürlich alles. Aber mhm. ähm, nee, das äh, ging wohl gut.
1: Ja. ja, ich habe gerade nur, ehrlich gesagt, nur als jemand, der nicht in der Gastro nur Bahnhof verstanden. Was, was sind das alles so, für Geräte?
0: Schwierig. Du, ich bin ja auch neu im Game. Ich schmeiß jetzt hier so mit diesen ganzen Begriffen um mich. Mm. Ähm, also nicht neu im Gastro-Game, aber was jetzt die Jungs so alles brauchen. Ne? Also wir haben jetzt so zum Beispiel so eine Bratplatte, unsere Pancake-Palatte, wo die Jungs mm. dann da ihren, ich weiß gar nicht, was sie da drauf gemacht haben. Dann haben wir natürlich unseren Gasherd mit ganz vielen Platten, mm. wo sie da ihre Sachen drauf machen. Dann haben brauchen sie, äh, dann haben wir Tellerwärmer, ähm, das ist eigentlich so ein Ofen, wo du die Teller schon mal vorwärmen kannst, Ach oder aber auch so, Sachen drin warm okay. halten kannst oder nachgaren kannst.
1: Genau, dafür braucht ihr jetzt so eine Brücke, sagt das Genau, so dann die, gibt es so eine
0: Wärmebrücke mit so Wärmelampen, dass wenn die die Teller ah, anrichten, okay. dass das Essen nicht kalt so wird, wie in weißt so einem du?
1: So also ja. wie bei Eiern zum Beispiel, wenn genau. man so Hühnereier ausbrütet. Genau, genau. Und, genau, genau. So
0: mäßig. und das mhm. macht ihnen das Leben natürlich einfacher, Aber okay. das war natürlich ordentlich Stress für die, wenn es wir da, ich glaube, wir hatten 32 Gäste den Abend mhm. ähm, und das dann halt rauszuhauen, immer in 6 gruppen schnell anrichten, das ist ja nicht Mal so, wie wir anrichten. Wir tun das Omelette auf dem Teller und dann kommt ein bisschen Grünsteig drauf und ein bisschen Kresse drüber oder was auch immer. <lacht> ne? Ähm, sondern da ist ja, wird ja mit Pinzette gearbeitet und da muss ja jeder Chip liegen, wie er liegen soll und äh, das war schon, war schon krass. Ja.
1: ja, auch cool zu sehen, wahrscheinlich mal so hinter den Kulissen. Voll, also
0: mein einer Mitarbeiter ähm, Leander hat auch den Abend mitgemacht. Der hat, er liebäugelt auch schon eigentlich sein Leben lang, damit irgendwie kocht zu werden und ist bei mir in der Küche. Und der war den Abend dann mit den Jungs in der Küche und hat es auch geliebt. Aber es war richtig Stress. <lacht> mm, cool. War schön, ja.
1: Cool, cool. Ja. Ähm, genau, also da auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Mhm. Ähm, äh, um nochmal, ähm, ich stelle euch jedem Gast zum Ende auch nochmal über Braunschweig so ein paar Fragen. Was sind in Braunschweig ähm, deine Lieblingsorte so? darf auch gerne, du hast ja eben schon andere äh, Cafés, Restaurants, Bars, ja. Clubs oder so genannt. Mhm. Irgendwie sowas. Oder halt auch einfach Orte, wo man sich aufhält in der Öffentlichkeit. So mhm. Hast du da irgendwas?
0: Ja gut, ich habe das Lüttes ja schon genannt. Ne, Das mag ich wirklich sehr, sehr gern. Das ist natürlich auch bei mir so ein bisschen um die Ecke. Und äh, ich mag ich mag da die Leute tatsächlich einfach auch sehr, sehr gern. Ich mag die Atmosphäre dort. Ich finde, die machen ganz, ganz tolle Sachen. Also das ist so ein Ort, wo ich sehr, sehr gerne bin, äh, wenn ich mal frei habe. Ähm, aber... Äh, ähm... ja.
1: Muss auch kein Restaurant sein, auch vielleicht ein Park oder Ja, irgendwas. genau. Hätte ich jetzt als
0: nächstes noch gesagt. Ich habe noch gerade noch gastrotechnisch überlegt, wenn, wenn das interessant ist. Ja, ja so. klar. Hm. So, ja, die Philharmonie begleitet mich, glaube ich, schon immer. Äh, dann, ja gut, das Mono kann man jetzt auch nicht, also das Essen ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Aber, Entschuldigung, mein absoluter Favorite, jetzt fällt es mir wieder ein, wenn ich noch nachgedacht habe, Fotar. Oh mein Gott, ich liebe Fotar. Mhm. Das ist du den ja, ja, Das war ich
1: mal mit Und mhm. wir, wir
0: machen halt tatsächlich immer so ein bisschen Witze, dass das so ein bisschen das Pendant zum Fräulein Wunder ist. Mhm. Ähm, weil das auch tatsächlich ein richtiges Frauenteam ist. Und sie haben halt auch anscheinend eine Mama damit in der Küche stehen und die schimpft immer genauso viel wie meine Mama im Stress <lacht> mit allen. Das Und das finde ich gut. so süß und das Essen ist super. Super lecker, da bin ich gern. Ansonsten äh, habe ich immer meinen Spot im Gausspark tatsächlich. Also gar nicht da, wo sich immer alle aufhalten, wo der Spielplatz ist und wo die große Wiese ist und so weiter, sondern ein bisschen weiter raus.
1: Bei der Statue dann.
0: Ähm, nee, noch weiter nach hinten, wo es dann halt in die Inselwaldstraße dann auch geht, ah, das ist nochmal okay. so ein separater Teich eigentlich, so ein Tümpel, der da, ah, und da, das, da sitzen tatsächlich nicht so viele Leute und da verbringe ich tatsächlich viele Tage, viele meiner freien Tage, also wo mm. ich dann äh, auch mal mit Laptop sitze oder so, aber da bin ich ganz äh, gern unterwegs tatsächlich, ja.
1: cool. cool. Und gibt es irgendwas, und das frage ich auch jeden Gast oder jede Gästin, sagt man eigentlich mittlerweile Gästin, weiß ich jetzt auch Also sagt
0: man ja, aber Gästin finde ich tatsächlich auch für ein komisches Wort, aber ja.
1: Ja, genau. Wie dem auch sei, irgendwas, was in Braunschweig dir fehlt.
0: Ich finde, Braunschweig hat auf jeden Fall so viel Bedarf an Gastroverbesserung. Also ich finde, es gibt, also da ist wirklich viel, 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 nach oben. Ja. In der Gastro. Und in den Clubs. Ja, gibt Definitiv. Es gibt keinen gescheiten Club, wo ich jetzt du regelmäßig persönlich. hingehen würde, tatsächlich. Was,
1: was wäre so deine Mucke? Was für einen Club machst du? Ich bin ja tatsächlich sein? sogar
0: relativ offen. Also ich fände es ja tatsächlich gut, es gibt jetzt das, das Laut als elektro Das ist aber auch das einzige. Gut, jetzt macht äh, der machen sie ja das Pop-Up im Kegelbahnhof da, wo es jetzt einmal im Monat... Ich denke mal, es wird auch in so eine Richtung gehen. Hm. Ähm... Ja, früher war ich sehr, sehr gerne im Pantone. Ich glaube, das geht allen in meiner Altersklasse irgendwie. Das kenne so. ich zum Beispiel, ja. Und gar ja, und das war, das haben wir alle irgendwie geliebt. Und, was äh, war das für
1: Musik so? Oder das was?
0: war ähm, eher so.
1: Und wo war das? Äh,
0: das war ähm, unterm Soldeck. Ähm, direkt ah, unten. In der Club, du yeah, kannst yeah. das ja jetzt noch irgendwie anscheinend für Veranstaltungen oder sowas mieten. Ich weiß es gar nicht, aber die kriegen keine Ahnung. Stimmt, Nikolaus
1: Petrick, der war ja auch mal zu Gast. Könnt ihr euch auch anhören, genau. Der ja. hat das, glaube ich, auch erzählt. Aber da, was lief da so für Mucke da?
0: Ähm, oh, ich glaube auch viel so, so Black Music auch, aber auch gemischt Hip-Hop und also. Ja, doch, so in die Richtung hätte ich jetzt gesagt. Genau, in so einem ja. Club
1: hättest du gerne wieder im Braunschweig?
0: Nicht zwei, es kommt halt aufs Publikum halt an. Wir haben ja Clubs, wo auch Black Music und Co. läuft. Ne? Aber wie gesagt, mm. ein bisschen mehr so die Elektroszene, das fehlt mir schon sehr, sehr hier im Braunschweig. Und das ist halt auch manchmal so, ich möchte jetzt auch mit meinen 36, 37, 37 will ich jetzt ähm, nicht mehr ähm, in einen Club gehen, wo halt die ganzen 18, 19 jährigen sind. Ich fühle mich tatsächlich einfach ein bisschen alt. Mm. Also da fehlt da fehlt schon so ein bisschen... Was und ähm, ja und generell, aber ich verstehe es ja auch und da darf ich ja auch meinen Mund überhaupt nicht aufmachen, weil wir seit Corona auch bei unserer Vier-Tage-Regelung geblieben sind, ne. Aber es hat halt einfach auch wirklich viel zugemacht, ne. Also da hat halt Montags, Dienstags zu und nur zum Wochenende mal ein bisschen auf. Also viele von den kleineren Läden, weil wir uns das halt alle tatsächlich wahrscheinlich auch anders nicht mehr rentiert uns leisten können dann irgendwie. Wir müssen halt irgendwie auf Effizienz gehen und das ist halt, glaube ich, das, was auch so ein bisschen dieses ganze... Ding, vielleicht auch das Schöne, äh, das Kulturelle, was vielleicht auch dahinter stecken könnte, natürlich auch ein bisschen einschränkend. Ne? Ja, also bei aller, allem, was ich hier sage, wo viel Luft nach oben ist, mir ist halt auch klar, wieso, weshalb, warum irgendwie. Ne? Ja.
1: Ja. Aber interessant, weil es gibt gab viele, die waren so sehr zufrieden so mit Kulturlandschaft und äh, gastrolandschaft in Braunschweig, die hier zu nicht, Gast waren. Gar nicht. Genau. Das, was war das ist so deine äh, Stadt, wo du so sagst hier, also da bin ich, äh, das quasi wäre für mich ein die Stadt, wo ich, wo das cool ist für mich so?
0: Also ja, gut, das kannst du ja nicht mit Braunschweig vergleichen tatsächlich, ne? Also, ähm, also meine Herzenstadt äh, sind ja, also das sind schon die Größeren dann natürlich auch, so Köln und Berlin oder sowas mag ich schon sehr, sehr gern. Also das sind natürlich Dinge, die kannst du jetzt nicht mit Braunschweig vergleichen, ne? Aber ich es halt, ich habe halt das Gefühl, in Braunschweig sind wenn ich das so sagen darf, ist halt oftmals so das Ding, das reicht irgendwie so für Braunschweig. Und irgendwie denke ich mir, vielleicht könnte mal so ein I-Tüpfelchen mehr Gas gegeben werden an der einen oder anderen Stelle. Und ich hoffe, dass wir da jetzt wieder so ein bisschen in die Energie kommen. Und ich kenne es ja von mir selber auch. Die letzten Jahre haben es halt auch alle Kraft gekostet. Ne? Klar, Und ich glaube, das wird sich jetzt auch wieder ändern. Deswegen will ich das gar nicht so so hart sagen. Aber wie man jetzt sieht, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, die Pop-Up-Geschichte, 9.6. ist, glaube ich, hier, äh, Eröffnung habe ich gelesen, ähm, und äh, das ist bestimmt eine coole Sache und sowas. Dann sind Das sind junge Macher, ähm, die vielleicht auch, ja, dann wieder was schaffen. Und dann muss man ja auch sagen, äh, wenn ja hier die Apotheke, dann daraus ist ja das Mono entstanden, jetzt ist mal so 38 und so, da passiert ja auch irgendwie was. Also keine Frage. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Aber, ja.
1: Ja, zu den Pop-Up-Dingen verlinke ich auch noch mal den Artikel in den ja. irgendwie nur, nur mal um das, wenn du es jetzt erwähnt hattest, genau. Ja. Äh, genau, ja, cool. Äh, ähm, noch, wir müssen am Ende natürlich immer noch äh, zu dem berühmt-berüchtigten Entweder-Oder kommen. Okay. Beziehungsweise ähm, erstmal noch äh, viel schwieriger für viele tatsächlich. Ähm, was sind so deine Songs, die du auf unsere Spotify-Playlist? packen würdest. Wir haben eine Spotify-Playlist, die gehört ja, zu dem Podcast quasi. Ja, auf jeden quasi. Fall
0: äh, Shawn Mendes mit Mercy. Das ist der Küchensong Nummer 1 bei uns.
1: Ach cool, okay. Was äh, heißt Küchensong beim Kochen oder beim Saubermachen?
0: Die ganze Zeit. Ist... <lacht> okay. Also immer, wenn es kurz stressig war, brauchen wir erstmal Shawn Mendes mit Mercy einmal ganz kurz. <lacht> und dann singen wir auch alle mit. Also das ist schon, da geht's schon. Da geht's schon los. Britney Spears Toxic, würde ich auch behaupten. Mm. Das ist auch so ein Feiersong, so wenn ich jetzt so an die Sache denke und ähm wenn es jetzt um mich persönlich geht, ja, klar. einer der schönsten Songs, die jemals geschrieben wurden und von einem, also mit meiner absoluten Lieblingsband Bonnie R. Eight Circle.
1: Cool, ja, sehr cool. Ich habe mir so auch aufgefallen, wenn man bei euch so sitzt, da läuft auch immer richtig coole Musik im Hintergrund. Und das
0: freut mich so wahnsinnig toll, dass du das sagst.
1: Ist das, ist das eine Playlist, die du selber irgendwie Teils, gemacht hast? Oder ist das so Spotify? Unterschiedlich,
0: irgendwie? unterschiedlich. Es kommt darauf an, wer arbeitet. Mm. Aber, Aber was, sag
1: mal, nimm mal ein paar. Vielleicht, was findet man irgendwas bei Spotify? Ja, äh,
0: Songs to sing in the shower läuft, glaube ich, sehr sehr viel bei uns. Have a great day läuft auch viel. Ähm das sind, glaube ich, so die Einzigen, die von Spotify vorgegeben sind. Sonst läuft oftmals meine eigene. Hm. Äh, Linda Grimm. Ich glaube, sie heißt Mie. Ich Mir ist nichts Schlaueres eingefallen. Mie. Da <lacht> okay. folgen meine Mitarbeiter auf jeden Fall. Und die mögen die auch gerne. Die ist ein bisschen entspannter. Aber da sind also meine Lieblingssongs tatsächlich drin. Musik ist mir sehr wichtig. Deswegen freut mich, das, dass du äh, dir das so ähm, erwähnst. Und ja. aufgefallen ist. Ja, ja, cool. ja,
1: fand ich sehr cool. Fand ich cool. ähm, ich packe pack auch mal noch einen Song auf die Place. Ich packe von... Irgendwas von, von Roosevelt, ich weiß jetzt gerade nicht, wer oh, die, die mag Songs, ich auch sehr, Ja, die finde ich sehr chillig. Chill, ja, mag äh, ich auch gerne. Genau. Oh,
0: oder einen, den ich jetzt äh, gehört habe, ganz neu, mein, mein neuester Song, den ich sehr schön finde, von der Hamburger Band Amistad heißen die, mhm. Fallen. Oh.
1: Kommt auch auf die Pläne.
0: Wunderschöner Song.
1: Kenne ich noch gar nicht, ich muss oh, auch hör mal rein, hören. Wirklich,
0: ich habe ihn die ganze Zeit auf dem Weg hierher gehört, als ich durch die Sonne gelaufen bin zu dir, ich mhm. liebe ihn.
1: Cool, cool. Ja. Genau, und dann zum Abschluss gibt es bei uns immer noch ein kleines Entweder-Oder. Mhm. Ähm, genau, Thema ist natürlich jetzt auch äh, so Gastro und äh, auch Frühstück natürlich. Ja. Erstmal bei dir persönlich, äh, Tee oder Kaffee? Kaffee. Okay, das kommt schnell. <lacht> ähm, aber, aber ich gibt es ja auch Kaffee flat, ne? Deswegen naja. das, äh, Ja, wollte ich gar nicht schwer. Ich bin ja eher
0: der Amerikanotrinker, aber ah, okay. ähm, ja, ich brauche schon ich trinke schon gerne Kaffee. Also ich trinke auch gerne Tee, aber nicht morgens. Also okay. ich trinke Kaffee gerne die erste Hälfte des Tages und Tee im Winter dann die zweite Hälfte des Tages.
1: Okay, und dann Frühstück, äh, lieber süß, so mit Croissant, Marmelade und alles oder herzhaft so mit Käsewurst, Lachs? Ja, Dito, ja. Definitiv mir auch herzhaft,
0: so. ja. ja. Es gibt mal vielleicht so einen Tag alle Jubeljahre oder alle Jubelmonate, wo ich mal so Bock habe auf auf was Süßes oder so. Aber nein, ich bin definitiv immer der herzhafte Typ.
1: Hm, hm, Verstehe hm. ich. Ähm, dann, äh, jetzt wird es ein bisschen bescheuert. Äh, was ist schlimmer, ein, ein mit selbst äh, Senf gefülltes Croissant essen müssen oder so ein Lachsbrötchen, wo jemand nochmal schön äh, Nutella drüber gestrichen hat vorher? Also was, wo, was würde dich mehr ekeln, sagen wir mal so?
0: Also ich muss ja jetzt sagen, ich glaube, ich, 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 ekeln wird mich jetzt gar nichts. Mhm. Äh, man muss ja mal offen sein. Also ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das schmecken könnte, weil, ähm, ja gut, das mit Lachs und Schokolade. Andererseits kann das halt auch ein Ding sein, ne? Also das ist schwierig und ein Croissant mit Senf könnte halt auch vollkommen in Ordnung gehen. Ich glaube, ist beides nicht schlimm. Ich glaube, weniger schlimmes Croissant mit Senf.
1: Glaube ich auch. Glaube ich gesagt. auch,
0: ja. Also weil hm. die Schokolade und der Lachs so. Weil sonst, also ich kenne auch viele, die Lachs gerne bei uns mit Marmelade wollen oder Preiselbeeren oder sowas. Ja, Preiselbeeren also, okay. Also, entschuldigung, aber... darf ich Ihnen kurz mal einen Tipp geben dazu? Wir hm. müssen mal unsere Scones mit frischkäse Lachs und frischer Birne drauf essen. Ja. Habe ich für mich entdeckt, finde ich großartig. Ja, oder einfach Frischkäse, Zeit.
1: Lachs und Birne mal aufs, ja, aufs Brot vielleicht oder, auch mal ja. zu Hause um ja, mal auszuprobieren. Genau. genau, guter, krasser Tipp, okay, muss ich oh, auch mal lieb ausprobieren. liebe ich,
0: wirklich, es ist so lecker. Mhm. Fahre ich voll drauf ab.
1: Okay, Gut. und äh, dann, ähm, was ist nerviger, wenn Gäste ähm, Brötchen halt irgendwie aus Versehen so um, umschmeißen, landen die mit der, mit der ich sag mal, der, mit der Butterseite so auf dem Boden, ihr ist das wegwischen. Mhm. Oder wenn Gäste so vorm Gehen halt ihre Servierten so in den, Kaff, in den Kaffeebecher so reinknüllen oder so.
0: <lacht> Ähm, Kommt beides vor, vor wahrscheinlich, ne? Ja. Also bei Servierten aber auch viel so so Feuchttücher oder sowas, ne? Oder mm, Bananenschein dann oder so, von mm. alles so zu so drecken, ne? Ach, ich weiß nicht. Ähm, ich finde es jetzt beides nicht sonderlich schlimmes gehört halt dazu. Mhm. Ich selber bin zum Beispiel jemand, ich sage, alles, was ich am Müll mitbringe, nehme ich aus dem Laden auch wieder mit, wenn ich woanders bin. Ja. Aber mich stört es halt auch nicht. Und in der Tasse kann ich es halt schnell mitnehmen. Und auf dem, wenn das Brötchen auf den Boden fällt, dann muss man halt drüber wischen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich glaube halt einfach, dass das keiner böswillig oder mit Absicht macht. Und dann ist es halt part of the job.
1: Okay, ist also okay. Beides, beides. Ist okay.
0: Solange mich da mich damit nicht mit Absicht ärgert, <lacht> ist beides in Ordnung. Kommen
1: jetzt alle nur noch und schmeißen ihre Brötchen um und, und, okay. Nein, äh, überhaupt äh.
0: nicht, gar kein Thema. Ja. Ich glaube, die Leute, die das dann halt so da reinknullen, die meinen es auch gut. Mm. Ich glaube, es ist immer eher verwirrend, wenn sie ihr Ei leerhüllen und das verkehrt rum in den Eierbecher stecken denken, <lacht> immer, das ist ein ganzes Ei. Ich weiß auch nicht. Naja. Mm. naja. Oder Fim. die Teller für einen Vorstapeln und die ganze Butter hängt unterm Teller.
1: Oh ja, das mache ich immer. Also, liebe Gäste, wenn ihr das Gast.
0: hört. Das müsst ihr nicht mal, Das ist voll lieb gemeint. Ne? Also nicht die Tellerstafeln. Aber nicht, mhm. wenn noch Butterreste drauf sind, die Tellerstafeln. Das okay. ist manchmal für die Küche nicht so schön. Ja merkt Aber ich auch nicht schlimm. Aber wenn ihr mich fragt, dann wäre das, glaube ich, das nervigste.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Da äh, <lacht> nehmen wir mal was mit von der anderen Seite. Ähm, dann genau, worüber freust du dich als äh, Gastronomin mehr? Nettes Lob oder so eine gute, was ist ich, Rezension mhm. oder so im Internet oder ein fettes Trinkgeld?
0: Lob definitiv lob. Also ich habe jetzt auch gerade nur äh, ähm, überlegt, weil ich das jetzt natürlich so ein bisschen äh, doof finde, dass ich das jetzt so für mich spreche, weil ich von dem Trinkgeld habe ja nicht ich was in dem Sinne dann. Ne? Mhm. Um, und um, vom Lob natürlich von guter Außenwirkung. Aber da haben auch alle was von. Also mir gibt es tatsächlich mehr. Ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen die Kombi aus beidem und so ein bisschen das Verständnis dafür, was jetzt gerade so gang und gäbe war. Ne? Also mhm. wenn äh, wir jetzt so einen exorbitant guten Service hatten und vielleicht sogar auch an vieler Stelle kulant waren oder so war es, ne? dann finde ich das natürlich schon so mache ich es natürlich auch, äh, wenn sich das dann halt den Leuten halt auch gegenüber mit einem netten Trinkgeld irgendwie bemerkbar gemacht wird, aber ich finde es halt auch schwierig, weil die Zeiten sind halt auch, wie sie sind und ich verstehe halt auch, dass alles arschteuer geworden ist, wenn ich das ja. so sagen darf und ich bei jedem Verständnis, der die Kohle dafür nicht hat und dann sich auch denkt, ja, was muss ich denn diese Preisstruktur irgendwo ausgliedern ähm, ne? oder ausgleichen, sagen wir es noch nicht gliedern, aber ja, doch ein liebes Wort gibt mir schon manchmal sehr, sehr viel, muss ich sagen, doch, mhm. ja, doch. Deswegen würde ich mich darauf festlegen. dass es was, was von Herzen kommt doch, ja. Und auch unter dem Aspekt, wo die Zeiten hingehen und dass wir halt auch alle wissen, ja, wie die Preisstruktur jetzt ist, ne. Ja. Auch bei uns, ja. ja bei jedem ich... Laden. mussten halt alle ein Stück weit anziehen, um das deckeln zu können, ne. Ja, ich mein, ja. Also man versteht das schon. Ja. Ne?
1: Mhm. Ja. Okay, äh, letzte Frage. Das passt sogar ganz gut, weil du ja sagst, ihr äh, hättet ja, früher einen Bauernhof oder deine Familie. Mhm. Ähm, angenommen, ihr werdet jetzt doch ein Kaffee auf dem Land. Hättest du lieber eine ne Kuh, die, mit der du quasi den Schuss Milch für den Kaffee direkt quasi so servieren ja. könntest? Oder eine Henne, die direkt das Ei legt, was, was ihr dann quasi als Frühstücksei oder Rührei oder was auch immer serviert. Ja,
0: okay, also unsere Eier kommen ja schon direkt vom Bauernhof tatsächlich. Wir, kommen, wir kriegen wir vom äh, litten eierhaus in ah, ja. Okay. Also da kriegen wir wirklich so richtig frische Bauernhofeier eier äh, Das ist schon viel wert, das ist schon geil. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das nehmen. Okay, ja, ja. Und ja, die
1: Kuh, also die Kuh im Kuhstall hinten drin. Ja, ich glaube, es ja. ist halt
0: auch so eine romantische Vorstellung. Ich selber habe ja auch noch nie ganz frisch gemolkene Milch tatsächlich getrunken. Mhm. Kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Und das, die schmeckt ja auch nicht so wie die Milch, die du dann vielleicht auch manchmal in deinem Kaffee haben möchtest. Das ist, wenn wir die jetzt direkt aus dem Euter zapfen würden, ja. wäre das vielleicht auch nochmal eine andere Hausnummer. Also ich fände es spannend. Also ich fände es cool, wenn ich die, wenn ich meinen Eierlieferanten nach wie vor behalten dürfte, würde ich die Kuh nehmen. Mhm. Aber wenn ich entweder oder dann die dann das Huhn
1: gibt es wahrscheinlich auch wieder in Regel in Deutschland, Giner. dass man das gar nicht dürfte irgendwie von der Kuh direkt oder so wegen ja, irgendwie, irgendwie sowas Lebensmittel, ich weiß ja, jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ist ja auch egal. Ja, nee, auch was jetzt ich mal. auf jeden Fall sagen kann: Vielen Dank, dass du hier warst. War ja. sehr spannend, spannende Einblicke auch mal hinter die Kulissen auf jeden Fall. Ähm, ja, danke für die Fall. Einladung.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Genau. Cooles, wenn ich das kurz sagen. Darf. Cooles Konzept und cooler Typ. Vielen, vielen lieben Dank. Das hat man Sehr immer viel Spaß gerne. gemacht.
1: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens darlasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger zeitungende unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen yesbs. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.